0: Cida Brasileira, aqui quem fala é o Rodrigo Mota E como vocês já bem sabem, eu não estou sozinho, pois estou com ele aqui Seja muito bem-vindo, Pedro Mota Cara, eu só queria falar que mais um episódio perdido Só porque eu acertei o palpite, foi um crime
1: soltar esse episódio Por isso que não aconteceu, né?
0: Quando a Zika, ela, ela se confirma No caso, a gente perde o episódio, né? Isso é a real
1: é, cara, eu acertei o palpite, então logo não deveria existir esse episódio, foi, foi um
0: erro. <risos> Na verdade, até para explicar pro pessoal, né, a gente não soltou o episódio aí uh, nessa semana, porque, enfim, eu tive problemas aí, né, pra conseguir editar o podcast e aí a gente acabou perdendo o timing e, enfim, acabei não soltando, mas a gente tá aqui, isso que importa, né, Pedrão? E a gente voltou oficialmente, então vocês bem sabem que a gente pode oferecer aqui opiniões de qualidade duvidosa sobre futebol, né Pedrão? E eventualmente episódios perdidos ao longo da caminhada. E é que dá pra chamar de opinião, né cara? Exatamente, tem esse esse breve ponto também. Pois bem, Pedrão, semana interessante, tivemos fechamento de janela europeia, hein, cara? Tivemos algumas coisas interessantes rolando aqui no BR, bastante coisa pra comentar, né? E a gente ainda tem que falar um pouquinho, só passar rapidinho sobre Daniel Alves e Vini Jr., né? Que inclusive teve desdobramentos fim de semana também. E porque, enfim, ficou no episódio aí que acabou não saindo, né?
1: É, cara, teve muita coisa,
0: né? Agora, parando pra pensar, a gente perdeu bastante coisa, cara. Sim, sim, foi bastante coisa. Enfim, cara, vamos lá, então. Eu acho que a gente pode começar aqui, já para tirar da frente, falando sobre Daniel Alves e sobre Vini Jr., né? Vamos começar falando sobre Daniel Alves aí, né, cara? Tá sendo investigado, né, e tá sobrejuizado a suposta, eu vou tratar como suposta, tá, gente? Porque ainda não foi confirmado, né, de fato, pela justiça e a gente não tem condições de arcar com o processo, né? Então... A gente vai tratar como suposta, mas (risos) acredito que tanto. Acredito que o Pedrão aí vai seguir a mesma linha de raciocínio que eu, de que as coisas aconteceram e a gente só precisa de de tempo pra que elas se confirmem. Mas até então é supostamente, certo, Pedrão?
1: É, cara, supostamente aconteceu uma coisa que o Daniel supostamente fez. E, cara, é complicado, né, a gente falar disso. Quantas vezes a gente não vê essa história acontecer no futebol, né, cara?
0: Pois é, cara, é, de casos que, né, no caso do Daniel Alves, que parece que está se desenhando para que a justiça seja feita e tantos outros que a gente viu que acabaram não, não sendo feito né, inclusive figuras que ainda estão rolando por aí e eu vi até é, thumbnail, eu confesso que eu não vi o vídeo, mas eu vi thumbnail aí falando de um certo jogador revelado pelo Santos que adora fazer pedaladas com possibilidade ah, de voltar sim. a jogar futebol, hein. Não só isso, né, cara. Estão é, falando que o Robinho, talvez, né, tem muitos clubes aí querendo
1: trazer o cara mesmo, cara. Isso pra mim é um tapa na cara.
0: É, cara, surreal. Mas assim, a gente, eu como host aqui, né, com o e o Sansão, eu quero transmitir toda a minha solidariedade à garota, né, que, que sofreu abuso por parte é, do Daniel Alves é dizer que a gente aqui do Sansão tá junto com ela e que a gente torce para que a justiça seja feita de fato. Porque, cara, é... assim... Não pode passar batido mais esse tipo de coisa, né? E o ambiente do futebol, ele é muito propício pra isso, porque é um ambiente muito machista, né? Muito... É, misógino, muitas vezes, né? Então, ele é um ambiente que, às vezes, fica favorável pros caras fazerem essas coisas. Então... Eu fico muito feliz que as coisas estão caminhando bem e que, de fato, parece que vão caminhar a favor da vítima. Porque o próprio aí já mudou versão de depoimento, enquanto a vítima foi redutível, deu todos os detalhes, seguiu os protocolos tudo certinho e todas as provas conduzem para a condenação do Daniel Horras. É,
1: cara, e tem uma coisa que o Edu falou, né, o Edu do Futirinhas, que é muito importante. Se o cara é inocente... Ah, mas não sei o que, não sei o que. Cara, se o cara é inocente, ele vai na justiça e prova, tá ligado? O MENG, por exemplo, do Manchester City foi lá e provou inocente. Ah, mas o jogador fez isso, isso e isso. Não, cara, se a justiça decretou que o cara é inocente, ele é inocente. Agora, se decretou que é culpado, o cara tem que pagar pelos crimes dele. Igual, eu acho até hoje que o Robinho tá, tá, tipo, fazendo hora extra aqui fora, né, cara?
0: Não, e assim, esse caso do Mendy, inclusive, é super, super estranho, assim, né? Enfim, quem quiser saber, pesquisa aí, porque foram, não foram uma acusação, foram várias acusações de várias pessoas e todas elas é, meio que se calaram ali, né? Enfim, é uma situação muito estranha, mas o que você falou, assim, realmente, a justiça tá aí para isso, né? Mas ainda a gente tem que estar tá sempre de olho no julgamento moral também, né? É importante nesses momentos. Principalmente porque muitos jogadores se baseiam numa numa ideia conservadora de... né? A gente tá falando aqui do Robinho, por exemplo. O Robinho é um exemplo de um cara conservador pra caramba aí, né? Enfim, apoiou o ex-presidente Bolsonaro na última eleição e tudo mais. E são caras que têm esse histórico aí, né? Então, assim, a a hipocrisia bate né, nesses lugares. Enfim, assim como eu já disse, toda a nossa solidariedade à vítima, e assim como a gente já falou lá no episódio com o Vidani, né, Pedrão, a gente quer que o Daniel Alves mais é que se foda, né, desde sempre, então seguimos nessa torcida aí pra ele.
1: É, cara, o problema é que ele levou a seleção junto, né, cara?
0: É, mas tudo bem, né, faz
1: parte. Segue a pauta, segue a pauta, não quero lembrar daquilo.
0: Pois bem, e vamos falar sobre Vini Júnior, né, Pedrão? A gente teve aí o último clássico, né, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, né, marcado por protestos, né, protestos, né, se a gente pode dizer assim, né, por ofensas, né, racistas por parte da torcida ultra do Atlético de Madrid, né, que, enfim, é... Fez um protesto, esticou uma faixa em um viaduto ali em Madrid, né? Falando que odiava o Real Madrid e com um boneco, né? Com, com, como se fosse o Vini Júnior com a camisa dele sendo enforcado ali, né? No... no nesse, nesse... Nessa passarela, né? Nessa... Enfim... Cara, é, até quando vão, vão deixar né, o Vini ficar sofrendo essas paradas, né? A federação não faz nada... A nota de repúdio pra cá, nota de repúdio pra lá, pouco se faz e o Vini Júnior segue sofrendo racismo tranquilamente, né? E aí eu falei sobre o desdobramento, né? Esse fim de semana o Real Madrid jogou contra o Vila Real e teve um lance ali, inclusive é o Caio, Caio Paulista, né, Pedrão? É esse o nome do, do cara que deu um... um, um... Gabriel Paulista. Gabriel? Que foi o, o Valencia. Isso, isso, perfeito, ótimo. Me corrigiu que eu só dou a informação correta aqui. O cara de... só assiste Premier League, né, cara? Isso e, é verdade. E, isso é verdade mesmo. <risos> Mas o cara que fez uma falta completamente desnecessária em cima do Vini Júnior, né? E a parada que, que, que eu vi alguns comentaristas falando, né? Inclusive o pessoal da ESPN, né? Que Pra quem gosta de futebol internacional, é sempre muito bom acompanhar, né? A galera da ESPN... Que falou assim, cara, que esse reflexo, né? Essa falta aí do Gabriel Paulista é um reflexo de um contexto de situações que estão criando em cima do Vini Júnior, né? Que estão falando que o Vini Júnior tá sofrendo racismo só porque ele é um provocador e tal. Ai meu Deus, o Vini Júnior só tá sofrendo isso porque o Vini Júnior, ele eu não. A galera cismou com a parada da dança, né? Que é só desculpa pra ser racista. Mas assim vai criando um ambiente de impunidade. isso me lembra muito o que aconteceu com o Neymar, e que acontece com o Neymar até hoje, na verdade, principalmente na França, né, Pedrão? O Neymar, ele é, ele é um do... Hoje, atualmente, ele é o jogador que mais sofre faltas por jogo, né? E, e se criou esse estigma de que o Neymar é caicai, sendo que, na verdade, não, é que ele sofre falta pra cacete mesmo, tá ligado? É, cara, eu ia comparar exatamente com o Neymar, né? E, na
1: verdade, se você usar a comparação do Vini Jr. com o Neymar, É que, cara, os caras têm muita inveja, né? Porque o moleque acabou de ganhar uma Champions League sendo um dos protagonistas do elenco e tá jogando pra caramba de novo mais uma temporada e, cara, os caras não suportam ver isso, né, cara? Um brasileiro dando certo na Europa.
0: Pois é, cara, e assim, eu, eu, sinceramente, o o Vini Júnior já levantou essa pauta aí de possivelmente sair do Real Madrid e, cara, eu, de verdade, eu eu acho que é bem, bem palatável se a federação continuar sem fazer nada, cara... Eu não duvido, não. O Vini, Vini, eventualmente, mudando de clube, cara. E, assim, a mercado, obviamente, ele tem, né? Atualmente, ele é tranquilo, top 10 do mundo. Mercado, ele vai ter pela Europa inteira, entendeu? A questão é só ele saber pra onde que ele vai, né? Ainda que, claro, a gente tem casos de racismo em todos os cantos na Europa. Mas, né, é, tá, tá escancarado e tá bizarro, tá passando da conta, né, cara, lá na Espanha.
1: É, não, cara, racismo só tem na Argentina. Na Europa é só, é só brincos dos caras mesmo
0: Pois é, pois é, cara Enfim, a gente fica de olho nisso, né é, Pô, Vini, continue a, a bailar, Vini E vamos que vamos, cara Porque... Bailou, né?
1: Essa é a verdade Bailou de novo na cara desses otários
0: Pois é, né? Brocou, meteu o gol esse fim de semana Meteu o gol contra o Atlético de Madrid Enfim, enquanto os caras tá bancando do racista Ele tá bailando em cima dos caras e, e tomara que siga assim Ainda aqui, né, enfim, não quero ser aquele cara chato que vai cobrar que esses jogadores precisam ser mais militantes e estarem mais dentro das pautas sociais, né, mas eles deveriam.
1: É isso, cara, mas o mais importante é que o Vinícius Júnior tem mais gols em final de Champions League do que qualquer ido aí do Atlético de Madrid, cara.
0: É, isso é verdade, até porque, né, acho que gol do Atlético de Madrid em finais deve ser o quê? Dois? É, cara, o, o Vinícius Júnior tem metade dos
1: gols do Atlético de Madrid em finais, então... Perfeito, maravilhoso. E
0: como é, como é, <risos> é verdade, é verdade. Pois é, Pedro, então acho que passamos aí a limpo as duas questões policiais aí que tivemos nessas últimas semanas, né? E cara, vamos falar sobre mercado, né? Premier League, cara, sambando na cara da Europa inteira. Cada vez mais fica o, o abismo né, da Premier League em relação ao resto da Europa tá ficando cada vez maior, né, cara? A Premier League movimentando muita grana, a gente já pode colocar até mesmo pelo Enzo Fernandes, contratado pelo Chelsea aí, né, cara? Por uma bica. Assim, tem, eu vejo muita gente falando, né, que, que vai ficar chato porque de fato vai se tornar uma Superliga, como já tá acontecendo, né? Só que a gente viu isso ao longo de vários, vários tempos, né, Pedro? A gente teve os momentos ali onde o futebol italiano era a referência, né? A gente teve o momento onde o futebol espanhol foi a referência... E eu acho que a Premier League se baseou numa reconstrução da sua liga, né, para favorecer a maioria dos times que participassem dela, né, é, transformando num, numa certa equidade ali, né, em relação à distribuição de, de, de renda para os clubes e tudo mais e potencializado, obviamente, pelas pelas compras aí, né, dos ultrabilionários pelos times, né, um, um esquema de sport washing, mas assim Cara, é é bizarro você olhar os números dessa janela de de inverno, né, na na Europa, comparar, da Inglaterra, né, comparar das outras outras janelas dos outros países. É uma parada absurda, assim, né?
1: É, cara, até porque não tem fair play financeiro, né?
0: pois é cara mas eu vi assim sai vai sair acho que eu não tenho certeza se já saiu se vai sair eu acredito que vai sair uma matéria falando que o Chelsea depende da classificação da Champions League para conseguir justificar o seu fair play financeiro é, no ano que vem né por questão de tudo que foi feito a parada é que assim o Chelsea é, ele fez uma coisa que inclusive é, é muito mais é, você vê com muito mais frequência no, no no beisebol, né, que é pegar jogadores jovens, você entregar um contrato de 7 anos, 10 anos e você dilui o valor da transferência em torno de todos esses anos, né, se você for pegar os contratos que o Chelsea fechou agora, né, do Fofaná, do Enzo Fernandes, do Modric você vai ver que são contratos de 7, 8 anos, então assim pra FIFA, o valor total da transferência é diluído ao longo de todos esses anos, entendeu? É, cara, assim, eu acho que
1: foram boas contratações, não visto geral né, porque o Enzo Fernandes... Vendo molhado, né? O
0: cara ganhou a Copa do Mundo jogando pra caramba. Pô, Modric, foi o craque da Copa, não? Foi, não foi, foi
1: foi? a revelação da Copa
0: do Mundo. Revelação, isso. Desculpa, o craque foi o Messi, de fato.
1: É, cara. <risos> ficou um pouco difícil, né? Competir com o Messi. E tem o Mudrich, cara, que é um cara muito promissor, mas também 100 milhões de euros. Meu
0: Deus, estão banalizando 100 milhões de euros, cara. E é isso. É, cara. O challenge já... não foi 100 milhões de euros. Sim, sim, sim. A parada é que o Chelsea está com um novo dono aí, né? O cara tá querendo mostrar serviço, enfim... Contatou um novo técnico com um contrato longo também, né, Pedrão? Vale dizer, o, o, o Graham Potter também tá com essa base de contrato de 7 anos e tal... Então tá apostando num projeto de médio e longo prazo aí, né... Para conseguir se sustentar e ser um time protagonista nos, nos próximos anos... Até porque se a gente for olhar as contratações, são jogadores extremamente jovens... Acho que não veio nenhum jogador acima de 23 anos para o Chelsea, né? É, enfim, veio o Andrei do Vasco, o Garoto, né? Acho que tem 18, o Modric tem 21, o Enzo Fernandes tem 22. Então, assim, são jogadores muito jovens que, se o time engrenar, vai ser um time protagonista por uns bons 4, 5 anos, cara. Cara, e mesmo assim, é um time que se
1: complementa com as outras janelas que tem feito, né? Eu acho que contratou o Koulibaly, que é um bom zagueiro... Contratou o Corelha que é um bom lateral. Tem a experiência do Thiago Silva ali, que renovou, né? Ricci James que vai voltar a jogar. Então, é um time, é um time bom, né, cara?
0: Um time bom e muito jovem. Acho que seguindo a linha aí do Arsenal, né? Que fez isso algumas janelas atrás, né? Contratando jogadores jovens e apostando a médio e longo prazo. E hoje tá colhendo os frutos, eu acho que o Chelsea vê esse o atual caminho deles, entendeu? De, de enxergar ali que, que talvez no resultado imediato você não consiga, mas você pode apostar no longo prazo. Eu acho que o técnico é bom, extremamente promissor. Eu acho que as contratações são boas e extremamente promissoras. Acho muito difícil a maioria das contratações do Chelsea dar ruim, sabe? Não, 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 não virar, não, não, não render, principalmente pelo, pelo técnico que sabe trabalhar com garotos jovens, assim, né? Então... Cara, assim, vai ser uma coisa pra gente... Acho que agora, esse final de temporada, vai ser muito difícil o Chelsea conseguir se classificar pra Champions League. A gente tem um Arsenal muito forte na briga pelo título a gente tem o Manchester City que tá na cola, então são dois times que certamente vão estar na Champions League, e aí a gente tem brigando pelas outras duas vagas a gente tem o Manchester United que tá numa crescente né Pedrão, a gente tem o Newcastle que tá tá bem pra caramba também, a gente tem correndo por fora o Tottenham também, né? e a gente até pode falar aí do Brighton também tentando beliscar alguma coisa ali e tal, o Brentford né, são times que vão correndo por fora com muito menos investimento mas assim, o, o Chelsea nesse momento, assim como o Liverpool tá no meio da tabela, né cara, são o nono e décimo colocado então assim, são dois times que muito provavelmente pro ano que vem se vacilar fica sem nenhuma competição europeia, cara, pra disputar
1: Caralho, o Chelsea tá no mesmo nível do Santos tá maluco é, eu,
0: eu <risos> Só vou, que eu o Santos além. não tá eu gastando o que, que o Chelsea gasta, né cara, aí é foda <risos> Não,
1: eu vou além, eu vou falar que pelo menos o Santos foi pra Sul-Americano o Chelsea não vai nem pra Conference League
0: Cara, e não é difícil, né? Porque diferente da, do Brasil, no, no, na Inglaterra não tem farra de vaga. São seis classificados, né? Tem os classificados das Copas, né? Mas são seis classificados, entende? São os quatro da, 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 da Champions. Um classificado para a Europa League e um classificado para a Conference League, né? Então, assim, são seis vagas, né? Pra...
1: mais pra... é o que? Enfrentar o Manchester United ou o Juventude?
0: Com certeza o Juventude, né, cara? Vamos lá, né? Vamos falar de história,
1: <risos> Não, relevância, né, galera?
0: Vamos falar de relevância,
1: com certeza. Pois, é cara, eu acho que o, a Premier League realmente fez boas contratações, né? O Arsenal, principalmente, é, se reforçou muito bem ao longo dessas temporadas, como você falou. E o mais importante, renovou com o Martinelli e tá querendo
0: renovar com o Saka, né? Pra manter esse elenco adicionado ao Jorginho, que vem chegando agora numa ótima oportunidade de mercado, leitura boa, acho que o Jorginho não é mais aquele jogador que a gente especulou como o melhor do mundo alguns anos atrás, né? Mas ainda é um é jogador bom. muito bom, né, cara? O Jorginho é um bom volante, acho que ele entrega uma parada diferente para esse time do Arsenal, né? Enfim... E tem o troçar é, também, ele né? Ele não é pra ser titular, né, cara? Não, eu acho que não é. Eu acho que ele não chega pra ser titular. Mas eu acho que é uma ótima peça pra mudar o jogo em algum momento, sabe? De repente o time não tá encaixando com alguma coisa. Você pode colocar o Jorginho e ele vai entregar ali alguma coisa. E é um cara que vai elevar a disputa pela posição, né? E eu não acharia loucura se o Kante chegasse na próxima temporada. Você acha, cara, não sei, eu, eu acho que eu, eu não vejo o Arsenal investindo no Kantê. o Kantê, nas últimas 3, é 4 temporadas temporada, mais, mais tempo no, no DM do que, do que jogando, né, cara, isso complica um pouco, eu acho que pro, pro, pro Kantê vai meio que sobrar, assim, Oriente Médio, cara, de verdade. Será, é, cara, o Cante é um bom jogador, cara.
1: Muito especulado no Barcelona, inclusive. Quem não é especulado no Barcelona, né?
0: Impressionante. Pois é, né? Pois é, é verdade. Cara, mas assim, acho que o Arsenal... Contratações pontuais, né? E contratando bem pra brigar aí pelo título e vamos acompanhar bem de pertinho. Cara, confesso que eu tô um pouco na torcida pelo Arsenal. Eu gosto do Arteta, eu gosto do time, acho que joga bem, jogadores jovens, né? Tem tudo pra também ser um time protagonista nos próximos anos, né? E, cara, quem fez contratação pontual também foi o Manchester United, que por incrível que pareça nessa janela, né, Pedrão? Só contratou um jogador e não é um jogador badalado, hein, cara? Quem diria?
1: Ah, cara, ele tinha que falar do Manchester United, né?
0: Cara, mas assim, é porque eu realmente... É, é muito bom a gente, pelo menos pra mim como um torcedor, ver a mudança de perfil do, do, do Manchester United de contratação desde a chegada do Ten Hag, né, cara? Porque assim, claro.
1: Assim, você é um baita jogador, vamos ser sinceros.
0: É, então, pô, tava meio esquecido no, no, no Bayern, né? E tal, não encaixou muito bem lá, mas eu acho uma ótima sacada, assim, de trazer o cara, né? E muito rápido, né? O Manchester United tava quietinho, ficou, passou o mês inteiro tranquilo, ninguém especulou nada e tal. Buscou um jogador que, que, que não deu certo num clube, trouxe o cara por empréstimo até o final da temporada, deu certo, compra, não deu completamente diferente Pedro porque se a gente for olhar dois três anos atrás sei lá no meio do ano era capaz do net trazer o tá ligado vai tra- o, o que o City gastou o que o City ó, o que o o que o Chelsea gastou agora era bem capaz de ser o Manchester United gastando em jogadores que tem muito mais nome do que futebol né Cavani exatamente exatamente mas o Sabitzer foi muito pontual né cara é um cara que É um
1: baita jogador, assim, quando jogava no Leipzig, jogava muito. E, cara, é difícil aparecer no Bayern, né? Porque o Bayern é muito fechadinho. Então, se você não faz parte daquele ciclo do Bayern, então você já não vai ser titular. Eu acho que ele precisava de novos ares. Eu acho que
0: a Premier League faria o estilo de jogo dele, cara. Não, e eu acho que tem tudo pra encaixar. Claro que, assim, eu eu vejo ele hoje como reserva do Fred, né? Acho que o Ten Hag, ele deve dar mais tempo pro Fred, né? Que era o... O reserva imediato. O Fred tem atuado bem também, tem feito gols, né? Mas eu acho que tem tudo pra ele disputar e, e sair bem, assim, na, né? na, nessa disputa pelo meio de campo. Assim, acho um bom jogador e se recuperar os bons momentos no Leipzig, cara, tem tudo pra ser um jogador aço na Premier League. É, quando
1: tiver faltando quatro minutos pra acabar o jogo, ele tira o Fred e coloca o Sabito.
0: Para que me dá gatilho Eu eu comentei sobre o City aqui Rapidão agora, né Pedrão O City que tivemos cancelo Indo para o Bayern de Munique, hein cara Parece que ele ficou meio putinho Porque o Guardiola tem deixado ele no banco Desde que ele retornou da Copa do Mundo Rolou um estresse entre os dois Saiu por empréstimo para o Bayern de Munique Já até jogou nesse fim de semana Cara, ninguém esperava, mas a gente sabe que onde, nos lugares onde o Guardiola comanda, é ele que comanda de fato, e não tá satisfeito vai embora, né, cara?
1: Cara, assim, eu acho que o Cancelo sair do Master City foi um negócio tão aleatório e do nada, sabe? Total, do eu... nadaça. <risos> eu... Pra mim não faz sentido o cara sair, porque pra mim ele era titular absoluto nesse elenco do City, aí do nada o cara começou a ficar no banco e do nada tá no Bayern de Munique.
0: Não, porque de fato, quando ele voltou da da, da Copa, ele voltou um pouco abaixo, né? O Guardiola começou a meio que improvisar, o Ake começou a ter mais tempo em campo, o Guardiola começou a fazer algumas mudanças na estrutura do time, né? Mas assim, ele é muito melhor do que o Ake, tá ligado? (risos) Indiscutível. Só que aí eu acho que talvez tenha sido esse estresse que começou a evoluir por conta de banco, né? E o cara, pô, você tá na equipe do Guardiola, irmão, você tá achando ruim ficar no banco? Mas não tem muita conversa. É, mano, a estrela do time do Master City é o Guardiola, né? Com certeza, por mais que tenha Haaland, pode ter quem for lá, vai ser sempre o cara, bicho. Tanto que, mesmo naquele Barcelona dele, que já tinha Messi, a porra toda, era o Barcelona do Guardiola, tá ligado?
1: É é porque um dos craques daquela época era o Ibra e ele bancou. O Ibra no
0: banco, né? Exatamente, exatamente. Enfim. E, cara, assim, são as movimentações aleatórias aí, né, cara? A gente teve, enfim, mais coisas na, na Premier League. A gente teve João Gomes chegando no Wolves, né, cara? Danilo chegando no Nottingham Forest Nottingham Forest que trouxe Danilo Trouxe o Navas e trouxe mais 500 Outros jogadores, tá parecendo o Palmeiras Quando começou a era Crefisa Lembra que saiu contratando Deus e o Mundo?
1: Cara, eu acho muito bom que tipo O Wolves anunciou o João Gomes com a música Do João Gomes eu Cara, isso sim, bom.
0: isso foi muito genial bom. velho. Porra, obrigado por não me fazer esquecer disso Porque isso foi realmente genial E eu fiquei vendo esse post em looping Porque eu falei, cara, isso aqui é genial você estuda marketing pra fazer isso. Exatamente, cara. É muito simples, mas é muito bom. E, e é melhor ainda porque veio espontaneamente de um time inglês, tá ligado? Ma- melhor ainda. O Wolves manda muito bem, cara, na, na, na estratégia de redes sociais deles. Eu sei porque eu sigo o Wolves e eles mandam muito bem mesmo. Tem o Rodrigo e mais dois seguidores lá, hein? Um Gomes <risos> e mais um. É verdade. Tem o Diego Costa, o porque tá lá também. Seguindo.
1: Mais um clube que o Pedro odeia. <risos>
0: Do nada. De graçaça, né? <risos> pois bem, mas eu acho assim, acho que a gente até comentou. Não sei se foi no episódio que a gente acabou não, que acabou não saindo, que eu acho que é uma ótima adição, né, Pedrão, pro, pro Wolves aí do, do Lopeteg em reconstrução, né? Acho que o João Gomes tem a cara da Premier League. Pra próxima Copa do Mundo, ele tá na Premier League e vai ser maravilhoso, cara.
1: Ah, caramba, é um vai ter jogador, né, cara? Que o Flamengo perde, inclusive. Eu acho que é muito
0: promissor o João Gomes, cara. Com certeza, com certeza. Assim como, por exemplo, o Danilo também no, no Nottingham Forest. Muito bom jogador também ele que tá chegou. Bem tá bem servido. demais. E o Navas, hein, cara? Chegando aí no Nottingham Forest, o que, que você achou dessa transferência?
1: Eu acho que o futebol é injusto com o Navas. O Navas é o goleiro mais injustiçado da história do futebol.
0: Ah, por que será? Talvez porque ele é um latino, tá ligado? Ah, um latino na Europa e ele é muito subvalorizado porque eu realmente acho ele um goleiraço. E acho que ele sim, concordo com você, é super injustiçado. Em vários momentos ele salvou o Real Madrid, trouxe títulos para o Real Madrid e pouco se dá o valor que ele merece, tá ligado?
1: O Navas é melhor que o Courtois, o Navas é melhor que o Donnarumma e é isso, cara. Foi foi putaria deixar o Navas no banco, essa é a verdade.
0: Eu acho que tem muito do rolê do preconceito mesmo, assim, Pedrão, sabe? Com o rolê dele ser latino, dele não, não ser uma goleiro de uma seleção protagonista, mas ele nunca deixou isso pra trás, cara, ele sempre foi um goleiraço assim, eu acho ele muito bom e acho uma puta contratação do Forrest acho que foi barato até, né, a contratação dele, que tá comendo o banco do Do Donnarumma que vem fazendo umas pataquadas aí, né enfim, a Champions League do ano passado mostrou pra gente isso, né mas, cara Inclusive deve ter sido maravilhoso pro Navas ver o, o, o Donnarumma falhando num gol do Real Madrid, tá ligado? Pra ele é tipo assim, o um supra-sumo do, do, do rolê, tá ligado?
1: Eu, eu não sei se o Navas tava torcendo pro Donnarumma, se fudeu pro Real Madrid perder, então... Aí eu não sei qual que ele ficou mais feliz. Exatamente. Enfim, cara, só, queria, só queria lembrar que o A, o com toda essa geração belga ao lado dele,
0: não, não ganhou nada
1: também, então...
0: É, mas é europeu, né, cara? Aí a galera releva, né? De camisa, de camisa. É, então. Mas, enfim, a... cara, acho uma baita contratação do Forest. E eu acho que era um goleiro que tava no... Pô, tem tanta gente precisando de goleiro aí que nunca for atrás do cara. Até por conta disso que você falou, né, Pedrão? Um pouco... Ele é um cara pouca mídia, né? Então, enfim, acho uma contratação zaça. Né? Eu achava que o Navas tinha que ir pra onde pro Leicester, que tá com a vaga aberta desde a saída do Schmeichel. Eu acho que combinaria a Master. E agora. O é... foi pra onde? Ah, mano, ele foi pra um time X, acho que da França, brother. Tipo. Nossa. Acho que ele tá no viu? Nice. Eu acho que ele tá no Nice. Caramba. Foi muito do nada, assim, a transferência dele, tá ligado? <risos> é, total. E ele nem tava tão velho, assim. Foi meio. Foi tipo total do nada, tá ligado? Enfim. É, e é isso, cara, agora é ver se esse time do Forest da liga pra pelo menos sobreviver esse ano na Premier League Porque eu acho que, pô, se de repente der tempo, é um time interessante pra gente ver, né, pras próximas temporadas Até porque o Scarpinha começou jogando bem lá, né, cara Ah, tá bem, né, cara é, é que o time...
1: muito a, a, os
0: jornais locais. É que o time do Forest é ruim, né, cara Por exemplo, o goleiro era um problema, agora resolveu, né Acho que dá tempo a tempo, mas o Scarpa tem jogado muito bem, cara, assim, quem assistiu os os, os dois jogos do do United, né, na semifinal da Carabao contra o Nottingham Forest, o Scarpa joga bem, cara, ele dá uma presença completamente diferente de qualquer outro jogador que você vê na Premier League. Ele tem uma questão de movimentação... É verdade... É, ele tem uma questão de movimentação que eu acho muito interessante, cara. Tipo, você vê a Premier League é muito tático, né? Com cada jogador na sua posição e tal. São poucos jogadores que você vê que flutua tão bem. Eu acho que o Scarpa tem uma liberdade pra flutuar pelo meio de campo que a gente não costuma ver na Premier League E a qualidade ímpar, né? Que, que ele tem, e ele tem mostrado essa qualidade também na, na Primeira League eu Acho que é uma questão de adaptação. E eu espero de verdade que o Forte consiga se manter, porque eu acho que pro ano que vem pode dar bom, tanto pra ele, quanto pro Danilo, quanto pro Navas, tá ligado? Fazer uma temporada inteira já com um time mais azeitado, lembrando que acho que esse ano o Nottingham Forest fez, acho que 33 contratações cara, é muita gente, brother, é surreal
1: Ele é vai fazer mais, cara se abrir uma nova janela, aí os caras fazem mais 30 porque é assim, o Forest tá Tem bala na agulha, certeza.
0: Sim, sim, cara. Vale lembrar que o Forrest, ele se classificou pelos playoffs da Championship, né? Que que sempre levam para o time que se classifica muita grana. Então, tem a subida para a Premier League que já gera muita grana também. Então, assim, cara... É, é, é dinheiro sobrando e, mano, o, a grana que o Forte ganha sendo um time que subiu da Championship é muito maior do que, sei lá, muito provavelmente o melhor time da Série A, tá ligado? Da Itália. Pô, mas aí você tá zoando a Série A, né, cara? Não, mas é questão de grana, cara, e
1: é uma realidade. <risos>
0: <risos> Ai, mano.
1: Mas é isso. Enfim, eu queria falar aqui do mercado do Barcelona, que foi muito seguro. Contratou não, ninguém vai ninguém. falar de
0: Barcelona aqui nesse podcast, não.
1: Contratou ninguém, mandou o Bellerin e o... Quem foi o outro? Foi o Memphis Pai embora. Vai embora, e é isso.
0: Pô, e mandou pro, pro ref... o famoso refúgio do Barcelona, né? Que é o Atlético de Madrid, né? Muito bom.
1: <risos> é, deu, deu, deu ruim no Barcelona, manda pro Atlético de Madrid. Exatamente. Madrid, manda pro Atlético
0: de Madrid, é isso. Pois é, cara, eu, eu acho que foi um bom mercado também. É, assim, mais tímido, né, porque do que a gente geralmente espera do, do, do Barcelona. Mas parece que a parada do Barcelona nessa janela aí foi a questão, acho que do, foi do, é, do Gavi, né, que tava com o um contrato ainda de, de base, uma parada assim, não é, que, que ajustou... O Araú. Gavi quem, desculpa? O Guaraú. Então. Conseguiram registrar o Gavi, o Guaraú não. Olha aí, vai ah, tudo bem, Araújo ainda tá machucado, né, então tudo bem. É, não tá, mas tudo
1: bem, o cara só assiste primeiro. Liga, tá tudo bem, gente. Eu não assisto, cara, cara, eu, cara, eu assisto, eu assisto, assisto, liga, eu assisto ligas primeira. que valem
0: a pena ser assistidas. Desculpa, ah, ah, entre assistir bem. Getafe e Barcelona, eu prefiro assistir Ituano e, sei lá, e tudo Água bem. Santa, tá ligado? É muito melhor.
1: Deve ser por isso, eu acho que o Ten Hag também não assistiu, por isso tomou uma sacolada lá do Real Sociedade.
0: <risos> uma sacolada de 1x0. É, uma sacolada de 1x0. É, é, é. mas...
1: Ah, mas a gente não é pra falar de mercado aqui só pra encerrar, a gente podia falar do, das coisas que deram errado só no fim da janela, que é muito da hora, né, os atrasados do Enem.
0: Pô, mano, o rolê do Ziyech me pegou um pouco, hein, cara. Confesso que foi uma coisa que eu não tinha visto ainda no futebol acontecer, mas pra mim foi maravilhoso, cara. Você
1: coloca uma musiquinha do Chaves ali, os caras entregando a documentação <risos> errada, é genial.
0: Não, atrapalhões total, tá, cara. Bizarro, bizarro. Nossa, cara, também teve o Isco no União Berlim, que deu merda lá no final. Não, e foi, porra, e o, o, os caras mandou, a galera da social media do União Berlim mandou muito bem, né? O rolê lá dos caras mandou Isco, interrogação, os caras mandou história, interrogação, me, me pega bem também, hein? Quem é Leipzig, né? Quem é Leipzig, irmão? Um time de empresa, quer, quer botar pra o, o União Berlim, tá ali, fio, pau, pau com o Bayern de Munique disputando o título do bagulho, velho, respeita.
1: É, os dois estão, né, cara? O Leipzig tá dois pontos do Bayern e o União
0: Berlim tá um ponto. Porra, mas o Leipzig tem dinheiro, União Berlim tem o povo, né? É isso, cara. Com essa Tudo bela bem. frase, acho que a gente pode. Cara. É, com essa bela frase, acho que a gente pode encerrar o podcast hoje, né? Essa edição pocket. Bem, bem curtinha mesmo.
1: Bom, eu só acho que a gente poderia fazer um episódio do União Berlim.
0: Pois, cara, eu, eu sou super a favor. Antes da gente encerrar, Pedrão, eu vou te dar um espaço aqui pra você falar sobre o Santos, hein? O Santos que fechou com o Lucas Lima, mas tá querendo voltar atrás aí porque a torcida ficou puta, né? Os caras esperaram a torcida ficar puta, como se não desse pra saber isso antes, tá ligado? É porque a gente ficaria puta, né, cara? O cara só falou que não jogou em lugar nenhum e foi pro
1: Palmeiras, né? Agora ele ia jogar <risos> um time de verdade. <risos> Nossa, é brother... Trafiente.
0: Como que tá a autoestima do torcedor Santista, irmão? Puta que pariu, viu?
1: Pior, pior. E quem tá ouvindo aí, ou você mesmo, Rodrigo? Entra lá na rede social do Santos, no Instagram. Olha os comentários, vai ter uns otários pedindo lá. Cadê a... não ser o Lucas Lima logo, não ser o Lucas Lima. Mano, para de ser corno, o Lucas Lima zoou a gente. O... Ah, mas o Santos precisa. Mano, que precisa de Lucas Lima, mano? O cara não joga desde 2017
0: vai ajudar mano. o Santos. Quando alguém fala o Santos, o Santos, ou você pode trocar o Santos por qualquer time, precisa do Lucas Lima, acho que é um sinal de alerta que você acende. Lucas Lima. Não, você colocar Ituano precisa do Lucas Lima, já é um absurdo. (risos) Ninguém precisa do Lucas Lima. Pois é, cara. O Lucas Lima, que quando foi pro Fortaleza aí nessa última temporada, quando a galera falou que ele tava indo bem, na verdade ele só tinha jogado tipo dois jogos bem e depois foda-se, parou de jogar de novo. Cara, o Lucas Lima já é um ex-jogador em atividade, né?
1: Pô, o Lucas Lima no Fortaleza tem o quê? 30 jogos, um gol. Bom demais, craque. Craque. Pô, meu Deus do céu, cara. A gente depender de Lucas Lima... Esses dias aí tem sido os nomes mais interessantes no Santos. Entende? Eu acho que já são nomes que dá pra, dá pra conversar. Johan, que tá no Atlético de... É, o Atlético de Madrid, ó. Aí Atlético sim. Mineiro, contratação de peso. O Johan, eu acho um meio campista interessante. Melhor que o Lucas Lima. Nunca falou mal do Santos. Entendeu? Tem o Dodô, lateral esquerdo, também Atlético Mineiro. Os três reforços que eu vou falar aqui que eu vi foi do Atlético Mineiro, que é o pacotão que o Santos quer fazer com o Atlético. E tem o Ademir. Só que aí é a mesma notícia de sempre, né, cara? Ademir, Atlético Mineiro quer 8 milhões... É, de dólares. o Santos se assusta com os valores.
0: O Ademir, cara, eu acho que ele, tipo assim, tiveram outros times que foram atrás dele, não conseguiram tirar ele do galo, né, cara? Com com mais bala na agulha, assim, sacou?
1: A notícia que tem é que o Atlético Mineiro pediu 8 milhões de dólares. Cara, assim, se o Santos quer competir, vai ter que investir, tá ligado? Sim. Se não tem, tenta ser criativo. Não dá o Ademir, traz o Johan, cara, não traz o Lucas Lima. Eu acho que vai ser bem melhor você trazer um cara que é uma aposta, que é o Johan, do que trazer uma aposta que, tipo, tem muita chance de dar errado, que é o Lucas Lima. A torcida não vai largar do pé do cara.
0: Eu adorei o contrato de produtividade do Lucas Lima. Eu queria assinar um contrato de produtividade é. igual o que ofereceram para Lucas Lima, cara. Entrar em campo, 50% dos jogos, 45 minutos. E se você conseguir bater essa meta, você quintuplica o seu salário. Bom demais, cara. Eu gosto, gosto. Eu acho que as empresas deveriam adotar esse tipo de contrato.
1: Cara, o Noronha foi Noronha Esse contrato é um negócio genial, cara.
0: <risos> Maravilhoso. Pô, não,
1: isso aqui é, é sacanagem, mano.
0: Pois bem, então acho que a gente pode encerrar aqui, né? A depressão santista aí, né, Pedrão?
1: Não, 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 calma. Esqueci de uma coisa. Fala. Pra você lembrar agora. Ângelo
0: quase indo pro Flamengo, cara. Que porra é essa? Meu Deus do céu. Vocês vão mandar mais um ídolo pro Flamengo? É isso mesmo?
1: Ídolo é muito forte, né, cara? Mas, pô, mandar um moleque pro Flamengo, vende um moleque lá pra Arábia, mano.
0: Não, mas eu tô falando é ídolo porque o último moleque que vocês venderam pro Flamengo é ídolo dos caras lá agora, né? Porra, mano, não lembra disso.
1: Eu <risos> queria lembrar que o Santos preferiu investir no Coeva do que no Gabigol.
0: Né? Pô, prioridades, né? Vamos lá. É isso, Pedrão, vamos encerrar aqui que já tá muito grande esse episódio. Voltamos na semana que vem, meu querido, de novo pra Pocket aí. A gente vai ficar nessas versões mais curtinhas até eventualmente surgirem pautas interessantes que, que não o Campeonato Estadual, porque ninguém merece, né, Pedrão?
1: É, cara, ninguém liga pra esse campeonatinho assim, por isso que o Santos nem de
0: todo. É, exatamente. Eu, se eu fosse o Santos, já, já falava, mano, desisto, foda-se. Se você rebaixar de qualquer jeito, já desiste de agora, que pelo menos ficar focado no brasileiro aí. É, aí
1: ano que vem nem precisa ter Paulista, né? A gente disputa a série B ali do Paulistinho e já era.
0: Ah é, porra, foda-se, manda, manda o Sub-15 pra jogar e já era, cara. Então oh, beleza.
1: Que velho. Então que
0: definimos aqui <risos> o Sub-15 do Santos, é quase o time do Santos mesmo, né? Natural, coisa mais natural pro Santos possível, é isso aí, né? Ah, É isso. Pois bem, Pedrão, então, enquanto a gente fica aí no aguardo do anúncio do Flamengo pelo Ângelo, né, e seguimos firmes aí.
1: <risos> relaxa, relaxa, torcedor Santista. Se o Ângelo for pro Flamengo, vocês vão ter um conforto no coração com o Lucas Lima
0: sendo anunciado. Pô, oh, porra, mano, muito melhor. Que avanço, velho, caraca. Qualidade de jogadores incomparáveis. No um de bola. O Ângelo nem graxa chuteiro do Lucas Lima, o craque. Não, mas naquela época... Pois bem, pois bem. É isso, Pedrão. Adiós e até semana que vem, meu querido. Adiós.